0: Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias.
1: O ex-ministro da Justiça e aliado de Lula, Flávio Dino, toma posse amanhã como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A nova composição da corte tem a tendência de sofrer ainda mais rejeição de parte da opinião pública. Como vimos no início... Flávio Dino sempre foi um dos políticos mais combatentes da extrema-direita durante o primeiro ano de Lula na presidência.
0: Senador, senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas,
1: eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro Conte? Foi uma pergunta esquisita. Não, presidente. Eu, já já eu jogar, acho que é uma agressividade né? do já ministro. vai... Uma pesquisa recente feita pelo Instituto Atlas Intel mostrou que mais da metade dos brasileiros dizem não confiar no trabalho do Supremo Tribunal Federal. Dos 1.509 entrevistados, 50,9% disseram não confiar nos ministros do Supremo, enquanto 42,3% afirmam confiar e 6,8% disseram não saber. Em grande medida, segundo o perfil apresentado nesta pesquisa, as pessoas que responderam negativamente sobre o STF são heterossexuais, moradores da região sul e sudeste, evangélicos com renda familiar entre 3 e 5 mil reais e que votaram em Jair Bolsonaro na última eleição. A cruzada que os bolsonaristas travam contra a corte é de longa data e remete ainda ao governo do ex-presidente. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, determinou que o governo apresente em 30 dias um plano nacional de vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde afirma que a estratégia vai ter como base campanhas já coordenadas pelo SUS. Durante a pandemia da Covid-19, o STF foi responsável por obrigar o governo passado a tomar medidas essenciais para garantir a segurança da população. Nas eleições, coube não apenas à Corte, mas também ao Tribunal Superior Eleitoral, desmentir as acusações de fraude feitas por Jair Bolsonaro. O pessoal desconfia. Eu mais do que desconfio. né? Eu tenho convicção de que realmente tem fraude. Tá? As, as, as informações que nós tivemos aqui... Talvez a gente venda disponibilizar um dia, né? É que em 2014 vai ser duas eleições. Em 2018 ganha primeiro turno. E daí alguns falam: eu nunca vi ganhador reclamar? Eu estou reclamando que eu quero. Eu quero transparência. O principal alvo de Bolsonaro e dos bolsonaristas é o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou uma espécie de bastião contra o radicalismo. Isso tem uma explicação. O magistrado é relator de inquéritos que atingem em cheio o coração da extrema-direita, como os atos de 8 de janeiro. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente é, o Supremo Tribunal Federal... Recentemente, Alexandre de Moraes proibiu o adiamento da convocação de Jair Bolsonaro para prestar depoimento na Polícia Federal sobre uma suposta organização que planejava um golpe de Estado. Os esclarecimentos do ex-presidente devem ser feitos no dia de amanhã. Inclusive, a manifestação convocada por Bolsonaro para se defender dessas acusações, no próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, deve ser marcada por críticas à corte. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Claro que, pela pesquisa, não dá para dizer que todos os que dizem não confiar no STF são bolsonaristas. A insatisfação já rompeu essa bolha. Um exemplo são as decisões recentes de Dias Toffoli relacionadas à Lava Jato. A Atlas Intel identificou que 80% dos entrevistados discordam das decisões de suspender o pagamento de multas impostas às empresas J.F. Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, por envolvimento em esquemas de corrupção.
0: Suspende os pagamentos que seriam feitos na multa, nesse acordo fechado, entre a agora a Novo Honor, a antiga Odebrecht, com o Ministério Público Federal. E é uma decisão que vem na esteira de uma outra decisão, decisão de Dias Toffoli a pedido da JIF, questionando, usando como base principalmente as, o vazamento de, das conversas entre Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público Federal em Curitiba.
1: A avaliação do desempenho dos ministros no combate à corrupção é a pior entre vários temas perguntados. Quase 60% dos entrevistados disseram que os ministros têm desempenho péssimo ou ruim no combate à corrupção. Entre os ministros do Supremo, Carmen Lúcia é a que tem melhor avaliação. 48% dos entrevistados disseram que a ministra tem imagem positiva. Depois dela, como os mais bem avaliados, aparecem os ministros Alexandre de Moraes, com 39%, e Luiz Roberto Barroso, com 38%, ele é o atual presidente da corte. Não há dúvidas de que o Supremo teve uma atuação importante nesses últimos anos, com a punição aos corruptos do Mensalão, a preservação das prerrogativas dos estados na pandemia, e a defesa do processo eleitoral, além da responsabilização dos executores e artífices do atentado do 8 de janeiro. De Baderna não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores é, para conseguir um golpe militar. Depois do governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes e fechar o Supremo Tribunal Federal. No entanto, o sentimento predominante sobre o STF é o oposto de uma corte incompetente, instável, politizada, conivente com a corrupção e até autoritária. Provocado pela política sobre temas polêmicos, como o aborto, o STF é sobrecarregado e tragado por paixões partidárias. Políticos com frequência tentam reverter na corte políticas que perderam no voto, o que causa o sentimento de politização do judiciário. Afinal, o sentimento de desconfiança da maior parte da população em relação ao STF é legítimo ou influenciado por paixões ideológicas? Quais autocríticas seriam necessárias que a corte fizesse? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor de Direito Constitucional do INSPER e autor do livro Supremo Entre o Direito e a Política, Diego Werneck Arguelles. Olá, Diego, seja muito bem-vindo, tudo bem?
0: Olá, Emanuel, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Bom, Diego, essa pesquisa recente né, da Atlas Intel mostra que mais da metade dos brasileiros afirmam não confiar no trabalho e nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse contingente de insatisfação aumentou de um ano para o outro. Claro que esse recorte pode estar contaminado, em alguma medida, pelos ânimos políticos de ocasião. De qualquer forma, começa aqui a nossa conversa te perguntando quanto é preocupante, na sua visão, que a mais alta corte do país tem esse grau de desconfiança da, da sociedade brasileira?
0: Então, eu acho que para responder essa pergunta, a gente pode dar um passo atrás e tentar é, colocar algumas coisas na mesa sobre como ler esses resultados quando se trata né, de uma instituição como o Supremo. Primeira coisa, é, a gente precisa ter em conta que nessas pesquisas de confiança, de maneira geral, as outras instituições também não costumam se sair muito bem no Brasil. Né? Então, o Congresso, o Executivo, os partidos políticos, são instituições que tipicamente historicamente até tinha uma avaliação pior do que o judiciário, né? quando a gente olhava pesquisas há 10 anos, assim, 15, 10 anos, acho que isso começou a se alterar, e hoje é, acho que é um, é, um, é um resultado consistente de várias pesquisas parecidas com essas que saíram, né? o Datafolha tem uma série assim, tem o Índice de Confiança na Justiça, é, que é mantido por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tem flutuações, mas no geral a gente observa que há uma na última década uma, uma tendência de queda aí na avaliação do Supremo. Mas acho que é importante enfatizar que essa tendência de queda não, não torna o tribunal um corpo tão estranho se a gente olha para as outras instituições de governo e políticas que no geral também são mal avaliadas. O que é interessante dessa pesquisa, um primeiro dado como se observou, é que se a gente se preocupa em, em olhar a comparação que a pesquisa permite com a própria pesquisa feita um ano antes, a situação parece ter se agravado, né? E, embora algumas cautelas a gente tenha que ter também, por exemplo, essa não é uma pesquisa que procura é, perguntar o quantas pessoas sabem o que o Supremo faz, o quantas pessoas entendem qual é a função do tribunal, ainda assim eu acho que é um dado é, relevante para a gente considerar, sobretudo em termos dessa piora. Né? Por que, que as outras perguntas que eu mencionei aqui seriam relevantes? E por isso que a gente tem que olhar vários estudos, né, com perguntas diferentes, perguntas complementares, porque é difícil a gente saber o que exatamente a gente está medindo com essa pergunta sobre confiança. As pessoas podem ter uma visão de um tribunal que tem que resolver os problemas delas. Então, se não resolve, se não dá a decisão que você quer, você não confia. Isso seria ruim para a democracia brasileira se essa visão fosse disseminada, mas as pessoas podem, por outro lado, pensar, bom, esse é um tribunal que resolve questões que muitas vezes vão me desagradar, e aí confiar é confiar que esse tribunal vai estar sendo bom árbitro dessas questões, né? então tem maneiras diferentes de entender o que, que as pessoas podem ouvir quando a gente pergunta sobre confiança e, e somar estudos diferentes, resultados diferentes, perguntas diferentes, é, é algo importante. Mas dito isso, eu acho que não é surpreendente que a gente observe nesse e em outros estudos que algo aconteceu nos últimos anos. né? Com, com exceção de um período na pandemia em que alguns desses resultados apontaram para uma, uma melhora na confiança do Supremo, eu diria que nos últimos anos a gente vê uma, uma tendência que não é assim muito favorável à confiança na instituição
1: uhum. bom quando se depura alguns dados né, sobre o perfil dos entrevistados nessa pesquisa se identifica que ali estão muitos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro né, nessa pesquisa mais recente e, e isso não isso é um aspecto que não é desprezível e te pergunto Diego em que medida a, a extrema direita no Brasil contribuiu decisivamente para a perda de, de credibilidade do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal?
0: Acho que essa é uma pergunta muito importante, Emanuel, até para colocar o que está acontecendo no Brasil num contexto global, né? num contexto global de ascensão de movimentos de extrema direita, que tem como parte do seu ingrediente é, de mobilização a, é, a insatisfação com certas é, políticas ou regras de proteção a direitos de minorias, por exemplo, né, vistos como como em descompasso com o que a, a população realmente quer. Isso é um discurso típico né, de movimentos de, de extrema direita contra direitos de minorias. E, e, e o principal, a principal instituição em qualquer democracia constitucional, né, muitas democracias constitucionais adotam esse modelo de ter um tribunal constitucional que vai estar ali na frente da proteção a esses direitos. Então, quanto mais ativo é o tribunal, lidando com uma pauta que é a razão de ser dessas instituições. Nós estamos falando aqui de tribunais que estão, é, é, digamos assim, inventando, inventando modas. Eles estão decidindo questões que envolvem direito de minorias. Tribunais que ficam só nisso daí já se colocam como alvo dessas críticas nesse contexto global, né? Então tem parte do que acontece que eu acho que e, e aí é importante enfatizar isso nesses né, dados também, que é um, um, um reflexo de movimento de muitos anos no Brasil, que é reflexo de um movimento global, que é, quanto mais o tribunal cumpre o que, num certo sentido, é o seu papel, a sua razão de ser, mais polêmico ele vai ser, mais controverso ele vai ser. Então, é, não tem muito como querer que um tribunal que é importante, que decide questões que dividem a sociedade brasileira e dividem qualquer sociedade, muitas vezes, não vá se tornar mais é, é, criticado e que esses indicadores de confiança não vão, por exemplo, flutuar né, e, e não dá, dificilmente o tribunal vai vencer um concurso de popularidade, ele pode ser, receber mais confiança com suas, outras instituições, mas dificilmente ele vai ser digamos uma unanimidade nacional num contexto em que ele é relevante e questões. Isso é um ponto importante. É, Para nem entrar no fato de críticas é, é, específicas, muitas vezes injustas, exageradas, né, com desinformação que podem aparecer num contexto político específico, como aconteceu no caso do Supremo nos últimos anos. Mas eu acho que é importante enfatizar isso para também a gente ter uma certa, é, uma, um certo realismo de imaginar o que a gente esperaria de uma pesquisa de confiança de um tribunal nessas condições. Né? Não vai ser, dificilmente vai ser 90%, dificilmente vai ser 100% da população, pois é. É, por, outro lado, por outro lado, é importante também a gente se perguntar se por trás desse resultado não existe, não uma insatisfação com decisões específicas, porque isso né, é aquela história de eu confio se me dá o que eu quero e eu não confio se não me dá o que eu quero, ora, isso, você, não, você não deveria esperar isso de um tribunal, né, isso daí não tem como, nenhum tribunal vai conseguir fornecer isso para as pessoas, já que por definição eles estão resolvendo esses conflitos, né, mas eu acho que tem alguma coisa aí para a gente pensar que pode ir além disso, mesmo reconhecendo que isso é parte do cenário. Acho que o Supremo é um tribunal que não é de hoje, ele é está sujeito a críticas públicas muito antes da polarização dos últimos anos, né? muito antes da ascensão da, da extrema direita no mundo e no Brasil. Era um tribunal que já estava despertando críticas públicas importantes, baseadas em estudos é, na academia, na comunidade jurídica, e questionavam o quanto que o funcionamento do tribunal corresponde ao que a gente espera de uma instituição que tem que resolver conflitos com a imparcialidade, com algum distanciamento da política. Né? Acho que existe sim, críticas importantes nesse sentido, e eu acho que é uma pergunta para a gente se fazer quando olha um resultado desses, é o quanto disso é insatisfação com as decisões, e o quanto disso é reflexo de uma percepção crescente de que o tribunal não necessariamente é tão imparcial quanto deveria ser para decidir certos casos, que os ministros não estão suficientemente distantes da política. E aqui é importante, Manuel, a gente enfatizar que, a, às vezes, parece que essa agenda, ela apareceu, essas críticas e essa agenda caíram agora né, do céu, mas isso são coisas que, se você for ver na área é, do direito, da ciência política, são, são debates que existem há 10 anos ou mais sobre o funcionamento do tribunal. né? É, então, eu acho que a gente também não deveria se convencer de, com a defesa como suficiente, né, com a leitura de que, olha, não, esse é um tribunal que, quanto mais ele protege direitos, quanto mais ele cumpre o seu papel, mais as pessoas vão criticar mesmo, porque isso é, é, é a polarização dos dias de hoje. Acho que não é só isso. Uhum. As pessoas cada vez mais veem o tribunal como político e podem até confiar, podem até achar que o tribunal está fazendo um bom trabalho mas a gente está perdendo um pouco, talvez, o parâmetro de que fazer um bom trabalho é fazer um bom trabalho enquanto tribunal, fazer uhum. um trabalho como uma instituição que é distante da política. No o que você está dizendo é uma
1: baixa valorização da, da instância do colegiado, né?
0: Sim, a baixa valorização da instância do colegiado, ela, a, é, é, digamos, permite que a individualidade dos ministros, seus vieses, não só influenciem mais as decisões, como... Que, que, que as pessoas percebam que isso é decisivo, porque, afinal, ali não foi o tribunal que decidiu, foi o ministro AOB. Aí você vai se perguntar quem indicou, com quem ele ou ela se encontraram, né, que, que posições eles expressaram, que as pessoas percebem como políticas. Esse é um tribunal que, que trabalhou nessa, nessa, nesse, nessa vertente de individualidade por muito tempo, crescente no, na última década. Agora houve algumas reformas importantes que tendem a coibir isso, mas é um problema que ainda permanece, né? Então, por exemplo, essa, algumas decisões é, tomadas pelo ministro Viastofoli, né envolvendo temas controversos, de processos ligados a Lava Jato e acordos de leniência e de delação premiada, é, você, independentemente do que você pensa o conteúdo daquela decisão, é uma decisão tomada pelo ministro individual, temas de alta voltagem política, decisões controversas, decisões que provocam críticas e que o ministro escolhe decidir sozinho. Sozinho. Né? Uhum. Um ministro que tem uma história, e tem uma história que é lida politicamente, né, de declarações públicas, de alinhamentos. Então, acho que isso, em parte, o Supremo agravou esse problema com o seu modo de funcionar. Mas é importante deixar claro também, isso não é só o desenho da instituição, não é só que existe esse poder individual que é utilizado. A gente vê, às vezes, comportamentos totalmente... É, opcionais dos ministros, né? fora do colegiado, declarações Sim. públicas, por exemplo, que vão também estimulando essa leitura.
1: Queria chegar nesse ponto. O quanto esse tribunal mais ativo na política, no, na política do dia a dia, é produto da cultura política atual, mais radicalizada, mais polarizada, ou vem como uma espécie de sanitização dos problemas políticos, porque assim ele é demandado.
0: Tribunais são, de fato, instituições que agem quando demandadas. Né? Então, isso é algo que os ministros do Supremo frequentemente nos lembram quando estão respondendo a críticas sobre né, a sua participação excessiva. Mas acho que essa, essa defesa, embora isso seja verdade do ponto de vista formal, acho que perdeu muito da sua força no Brasil dos últimos anos, porque... É, a, a quantidade, é muito fácil levar um caso para o Supremo se você é um partido político, por exemplo né? a gente vê hoje, a gente convive uma situação na qual qualquer tema minimamente controverso na política brasileira vai ser levado em questão de dias para o Supremo né? é, olha no arco da pandemia em que toda a política claro que aí houve a contribuição para esse estado de coisas de uma, uma postura absolutamente radical né, do, do, do governo com relação a esses temas. Mas era quase que o Supremo estava ali sendo o, o, o fiscal constante de políticas públicas da área de saúde durante a pandemia. É, e eu acho que isso aconteceu no Brasil e o tribunal foi provocado, mas o fato é que essa não é uma barra muito alta. Uhum. A gente sabe também que, uma vez que as questões são levadas para o Supremo e são levadas com muita frequência, nem sempre os ministros respondem, né? Alguns temas não têm decisão durante meses, anos, né, outros. E, e só o fato de você ter recebido uma série de provocações cada vez mais frequentes, e algumas você enfrentar imediatamente e outras levar anos, acho que só reforça a sua liberdade. Aí reforça ref, a, a, embora esse argumento do SoAJ, quando provocado, parece enfatizar as suas mãos atadas, quando a gente olha a quantidade de casos, a frequência das provocações sobre todo e qualquer tema e o fato de que o tribunal vai acabar escolhendo sim quais delas vai se pronunciar em cada momento, acho que acaba virando um pouco o sentido dessa, dessa ideia. Né? Esse é um tribunal que tem muita liberdade para escolher o que priorizar e acho que as pessoas perceberam isso. Hoje, se você sim. pergunta para as pessoas, assim, explica para mim assim, como que o tribunal escolhe quais casos vai julgar, acho que ninguém vai fazer muita ideia de quais são os mecanismos mas vai ter alguma percepção vaga de que é, eles querem, mais ou menos. Né? Isso aqui eles priorizaram nesse momento para evitar conflito com o Congresso, isso aqui saiu de pauta porque havia uma situação pública que poderia ser espinhosa para o tribunal. Então isso, 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 isso pode estar equivocado em vários casos, essa narrativa, mas eu acho que é uma narrativa que se tornou dominante na imprensa também. Tudo é interpretado como se fosse escolha e acho que isso também reforça o problema que eu estava apontando.
1: O aspecto combate à corrupção é, é um dos mais mal avaliados aí nessa pesquisa. A gente observa, neste momento, a corte, até por decisões individuais, é, reavaliando decisões, revendo decisões da Operação Lava Jato, que cometeu muitos equívocos em seu curso. Mas o senhor não teme que... Uh, o, o Supremo pode estar tá desbalanceando para o outro lado, se tornando uma corte revisionista e, e contribuir para essa percepção de uma corte que não combate a corrupção?
0: Acho que, sem dúvida, a corrigir erros e mudar a sua jurisprudência de maneira mais geral é algo que não deveria, em si, ser um problema para tribunais. O que pode se tornar um problema é quando isso acontece uma velocidade extrema, com um radicalismo extremo, porque isso reforça, é, tu, a, acho que isso é verdade para o arco da Lava Jato, em, em várias coisas, mas acho também que isso é verdade de maneira mais geral, né, porque aí as pessoas começam a se perguntar quão maleável é essa jurisprudência, né, se, se essas pessoas tinham tanta convicção de certos argumentos há alguns anos, e alguns anos depois a convicção muda, né, o quanto então que você acredita na sinceridade daqueles argumentos apresentados, ainda mais quando eles muitas vezes são colocados de forma muito hiperbólica, né, o ministro A, em determinado momento, diz, isso aqui é inadmissível, e o mesmo ministro, alguns anos depois, diz, não, na verdade, é... inadmissível é o contrário, <risos> é, então, acho que essa, esse tipo de dinâmica não é não é você mudar a jurisprudência, não é você revisitar questões, especialmente, que é importante lembrar, que no caso da Lava Jato, essa sempre foi uma corte dividida, né, essa sempre foi uma corte Verdade. conflitada internamente, quando está dividida assim, às vezes um, dois votos de diferença ali pode mudar o resultado. Acho que isso não é... é, é seria, seria difícil evitar que uma corte dividida assim, não, em algum momento do futuro, não, não revisitasse essas questões com resultados diferentes. Mas é que isso é, é algo que, digamos, é um, é um estoque de, de revisitar o passado, que não pode, ele tem um quim, né? Ele, ele é finito. Quanto que você consegue fazer isso antes que as pessoas comecem a se perguntar, mas então é uma liberdade total. Então, é, 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 o, é, o tempo é o senhor das decisões do tribunal e não os argumentos que os ministros estão colocando de fato ali. Eu, eu não saberia, acho que estou só colocando aqui uma, um critério geral muito abstrato, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que tentar pensar em como torná-lo concreto em problemas específicos para o tribunal. Um tribunal que se coloca como capaz de fazer quase qualquer coisa no tempo que quiser e mudar quase tudo que fez, é um tribunal que está mandando para as pessoas uma imagem de
1: liberdade. Sim, perfeito. Até para a gente fechar, queria te fazer uma pergunta para buscar esse melhor entendimento jurídico né, sobre o funcionamento da corte. O quanto que o STF acaba pagando um preço por ter que atuar sobre uma constituição que é muito ampla, é, é, isso não sobrecarrega demais a Corde e também ajuda a passar essa imagem de um judiciário lento e, e ineficiente? Não caberia uma melhor distribuição disso, pensando no judiciário como um todo, professor?
0: Acho que aí a questão talvez seja não tanto da extensão da Constituição, mas na facilidade com que você consegue levar questões ah, como se fossem questões constitucionais ao tribunal perfeito e eu acho eu o critério eu acredito, né e eu acredito o acesso o acesso e o critério para você considerar que uhum. essas questões envolvem né algo da competência do tribunal que a princípio você deveria levar um recurso lá se você mostra que tem uma questão constitucional envolvida é eu acho que isso depende menos do texto constitucional mas essa é minha minha visão e mais né, de como os ministros e o judiciário interpretam esse texto, né, sinalizam para as pessoas que elas têm uma chance diferente de zero, de ter uma resposta diferente se continuarem recorrendo lá para cima. É, às vezes tem a ver também com simplesmente quão fácil é você né, é, é, ajuizar um recurso no tribunal né, tem propostas diferentes com relação a isso, de você mexer nos critérios, de você é, tornar mais caro o acesso para alguns recursos, para quem pode pagar. Eu, eu acho que é importante só considerar, para quem está nos ouvindo, que entre uma Constituição detalhada e um tribunal no mundo né, que tem muito processo, mais processos que consegue lidar, que recebe muitos recursos repetidos, que tem dificuldade para decidir essas dezenas de milhares de casos. Muita coisa tem que acontecer, né? tem interpretações, tem como é o custo para acessar, tem como são as regras de acesso e os critérios para receber o recurso ou não, eu só diria que eu acho que essa relação não é automática, mas aí eu volto a um ponto que, que tem a ver com a nossa conversa, né? o Supremo também, ao se colocar como a, a, digamos, o, o fiscal quase que imediato das outras instâncias do judiciário em muitos casos, a gente vê um crescente número de ações chamadas reclamações, que são processos que há 20 anos eram muito raros, mas que você leva para o Supremo quando você alega que alguma autoridade, tipicamente um juiz, mas não necessariamente, desrespeitou uma decisão do tribunal. Essas decisões são crescentes no Supremo. Elas eram quase inexistentes há 20 anos, esse tipo de processo, e hoje é um tipo de processo bastante frequente, porque, em parte, quanto mais o tribunal quer se colocar também como o fiscal do judiciário em geral ele poderia ser em última instância, para alguns casos, mas conforme ele sinaliza aqui, você pode recorrer, você pode tentar usar esse tipo de instrumento, e acho que a sinalização vem acontecendo nos últimos anos, mas também ele vai convidar as pessoas a tentarem.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Diego Verneck Arguelles, professor de Direito Constitucional do INSPER, autor do livro O Supremo Entre o Direito e a Política gentilmente aqui, atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela conversa, Diego. Até uma próxima.
0: Obrigado, Emanuel. Até a próxima. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.